0: Bienvenidos al podcast Hablamos de Publicidad, un espacio creado por Ask Mobile para conversar con expertos y representantes de la industria sobre los temas coyunturales que competen a la publicidad. Este espacio es conducido por Alberto Pardo, CEO y fundador de Apps Mobile, empresa AgTech que brinda soluciones para la publicidad digital en Latinoamérica. En el primer episodio tenemos como invitado especial a Eric Tortel. CEO de Teets para América Latina, quien conversó con Alberto sobre la privacidad del usuario en la publicidad digital. A continuación los dejamos con su charla. Para mí es un placer poder tener esta entrevista contigo como amigo, como colega, como el respeto y la admiración que te tengo. Obviamente eh, la idea es tener eh, unas experiencias, compartir sobre de este tema tan importante que es todo lo que está pasando con la privacidad de los usuarios, súper de moda. Y pues obviamente tengo un cuestionario para hacerte, Erika, así que bienvenido.
1: Muchísimas, eh, bueno, oye, introducción, P- pocas veces me lo han hecho así. De, de todo lo que has dicho, lo que sí es verdad es que somos eh, amigos eh, y, y desde hace, desde siempre desde, llevo sí como 6 siete años aquí y cinco conociéndote eh, siete con produ de hecho siempre apoyándonos cuando Kids era bastante básicamente yo eh, y, y poquita gente más eh, al principio eh, y no sí que es verdad que hemos tenido la suerte de de crecer bastante y, y de conseguir uh, un montón de cosas que ni me esperaba. Uh, tampoco te quedes muy corto con lo tuyo, porque tampoco es que haya muchas empresas uh, de América Latina que hayan uh, explotado tanto como, como Asmóvil, que yo también miro uh, con, con mucho respeto. Y, 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 no, y la verdad, como somos amigos, me hace ilusión. Eh. Y que normalmente me molesta siempre cuando me hablan de, de competencia y tal, pero digo, bueno, si es banano está bien. Está bien. Hay, hay un par que son. Entonces, <risa> no estos. Vale, vale. Si, si es para ellos, eh, me parece bien.
0: Mary, bueno, uh, te hago una pregunta rápida. ¿Tú cómo llegaste acá? O sea, ¿cómo apareciste en América Latina?
1: La, la realidad, por el sol. Uh, la realidad estaba trabajando en Londres. Trabajaba para EOL a la época, que ahora es Verizon, supongo. Uh, y, uh, y el director general de Go Viral, que era una parte de, de video seeding, ¿no? Y mi acuerdo con ellos era estar un año en Londres, montar su equipo internacional y luego irme al sol, porque no podía más con, con la lluvia de Londres. Al cabo de un año y medio seguía ahí, conocí a jeremy Aditi, que es el que sigue en tis, de hecho, que a maneja la mitad de TIS, más o menos, y empezamos a hablar y hablé, luego conocí a Betrán Alcillo, que me dijo, oye, si quieres, te quedas un año en Londres, eh, y después digo, no, no, esta ya me la han hecho, <risa> o sea que si quieres trabajo contigo, pero me voy ya al sol y luego, y ya está. Y no y llegué a Miami para manejar internacional, de hecho, o sea que contraté la mitad del equipo de Londres, eh, manejaba las, las campañas internacionales, Uh, como a la época tenía un non compete con uh, EOL, no pude trabajar en Europa, por lo cual me dediqué a ir a Corea a ver a los amigos de Samsung, etcétera, Y empecé Latinoamérica porque ahí estaba. Y ha ido tan bien que al cabo de tres, cuatro meses dije a mi jefe, pues mira, es que va súper bien Latinoamérica, no me da la gana de ir a Londres cada dos semanas, eh, intentemos Latinoamérica y tuve la suerte de que dijera, ok, lo hacemos, y bueno, y siete años después, pues hago 10% de la empresa, que para una empresa global no es muy común, y y muchas de las cosas más cool de ti, de las cosas que más cambian el panorama digital, empiezan en Latinoamérica. O sea, que somos como el incubador uh, de Teets y, y, es, y es fantástico.
0: A, a eso iba antes de comenzar la entrevista y digamos que iba a poner tal vez dos o tres ejemplos dentro de los que incluyo Teets, que, que Teets tal vez descubrió que América Latina no era la última página del business plan como lo sucede en la mayoría de las empresas, sino que tal vez está en las primeras páginas, como le pasó a Netflix o como le pasó a Spotify, que encontraron una cuna y que el mismo Amazon que incluso, inclusive, si te das cuenta, en Europa no está en varios de los países, pero en América Latina está en casi todos. entonces tú ¿Cómo, cómo fue esa llegada? Y, y, y en realidad, eh, me, me imagino que tenías una expectativa, la percepción versus la realidad, y abiertamente, que, como, ¿qué, ¿qué te encontraste
1: acá? La, la realidad ha ido evolucionando mucho la relación de TIRS Global con Latinoamérica. Mi jefe, Bertrand, es, es francés y español, ¿no? por lo cual tiene bastante influencia latina, habla español perfectamente. Um, y um, al principio, o sea, estaba en fase de crecimiento. ¿no? A la época, de, de hecho, éramos TIRS, era antes de, de compartir. Éramos Ibuzzing, antes de compartir. Um, y, y bueno, era como curio, curioso, pero nunca se esperaba gran cosa. La realidad es que hemos evolucionado muy rápidamente um, y sobre todo hemos conseguido crear eh, en Latinoamérica, quizás porque también hay un poco, al ser un mercado más, uh, más pequeño que otros, un poco menos de, de competencia quizás, uh, hemos uh, conseguido crecer bastante, bastante bien uh, y rápidamente ser uh, muy relevantes para uh, So, con, con, con tanto con anunciantes como, uh, como como agencias. Uh, con publishers ya estábamos hace tiempo porque Teed, históricamente eh, eh, o sea, éramos una server hace tiempo, mucho antes de empezar a vender nosotros mismos. Um, y, y la verdad es que hemos otra, una vez más conseguido uh, cerrar alianzas tan fuertes con marcas aquí. Y lanzar tantas cosas uh, que nunca se habían hecho en otro sitio, uh, que uh, pues nos ha ido súper bien. La, la realidad es que, uh, con todo el respeto del mundo, si pruebas una cosa, es mejor pegarte una galleta uh, en, en algún país de Latinoamérica que en Estados Unidos. ¿no? Entonces, les va bien probar eso. Nunca, y toco madera, uh, nunca nos hemos pegado una galleta uh, y, y nos hemos y no Tiz Tiz Latam es súper importante para Tiz no solamente para la parte de summits que también somos un poco famosos por motivos varios pero que el eh, eh, equipo de Latam evidentemente eh, nunca es el último a la hora de salir de fiesta eh, pero eh, a nivel de relaciones clientes a nivel de ejecución de cualquier cosa que nos proponemos Uh, estamos siempre en las primeras y, y no, funcionamos uh, súper bien y, y, y ahora de, de, de hecho, uh, los globales que manejan producto cuando tienen una cosa nueva, me llaman a mí me dicen, oye, ¿te parece si probamos esto? y digo, ok es uh, eso es genial y, 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 y muchos de los clientes o, sea, los, o sea, como todos ¿no? tenemos nuestros amigos en el mercado Y y nuestra, sabes, nuestros partners de de siempre, y y tengo una cosa nueva, pues no sé, voy a llamar a a Charlie y a Luque, a tal. Tengo gente que sé que voy a llamar y decir, oye, tengo esto, nunca hemos hecho, pero parece la bomba, quieres probar, y y siempre se apuntan.
0: Pues mira, la la verdad me parece genial, la idea es que comencemos a hablar del del tema central de de esta charla que tenemos entre amigos, y es. Todo lo que pasa con la privacidad del usuario, que como sabes, pues esto no es un fenómeno que nació hoy ayer o antes de ayer, sino que en realidad el planeta o otros países fuera de América Latina lo vienen viendo hace tres, cuatro años, e inclusive Europa, donde tu, tu país de origen, incluso Estados Unidos, donde vives hoy en día. Eh, pues fíjate que primero arrancó eh, en Estados Unidos, Apple fue el primero que dijo hace dos, tres años que iba a comenzar a, a apretar las tuercas con esto, luego vino Europa y dijo quiero lanzar el GDPR, lo lanzó y me parece pues, que, que, que tuvo un impacto importante, luego vino la ley de California, el CCPA, luego vino eh, otra vez Apple con el iOS 14, luego viene Google y seguramente en América Latina va a pasar algo. Entonces, la gran pregunta, la primera pregunta que te tengo es, ¿qué crees que va a pasar en el 2021? puntualmente con todos estos temas de privacidad. De pronto en América Latina y si quieres contar algo que sepas que va a pasar o que puedes visualizar en otro mercado, bienvenido.
1: A ver, desde luego yo creo que 2021 va a ser bastante uh, movidito. Uh, también creo que 2022 va a ser Armaguerón, uh, pero uh, porque sé que eh, como... Uh, y así me, aquí me incluyo en eso, pero como los latinos hay, vamos a llegar tarde en algunas cosas. Yo sé que hay gente que todavía está muy dormida y que no se da cuenta eh, de lo que les viene encima. Uh, nosotros, otra vez, soy, yo soy francés aparte, pero somos franceses originalmente, no Entís, y, y, y ya pasamos por GDPR. Uh, el GDPR para nosotros es literalmente lo mismo, por lo cual ya sabemos cuándo pasó, GDPR nos preparamos muchísimo, muchísimo. Uh, la verdad, tuvimos el primer día facturamos la mitad uh, de lo que debíamos y a partir del segundo día estábamos bien. O sea que todo fue súper smooth, súper fácil y, uh, y, y, y todo esto, pero uh, es decir, un, uh, un GDPR estábamos preparados... Un año antes, ¿no? Empezamos más de un año antes de parar. Eh, entre eh, Data Ops, Data Business, tenemos 20 personas, de, de, solo de software engineers que trabajen en, eh, sobre data, son 25 personas, Data Scientists, tenemos 10, 12, luego en Product Team que será 15, 20, o sea, es mucha gente dedicada solamente a esto, ¿no? Pero claro, cuando vemos que... Eh, vamos a estar eh, entre los, los, los cambios de Apple, ¿no? que van a empezar a limitar los ID, bueno, los Mobile IDs, ¿no? el eh, GPD, que también mete otra capa, eh, que seguramente, habla, escuchamos a AMLO hablar de eso también, otros mercados van a seguir, pero sobre todo que en 2022 nos vamos a quedar sin cookies y... Eh, y otra vez, es que hay gente que no se da cuenta, pero 5 que significa? Que mucha gente va, 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 va a ser completamente ciega el año que viene y, y eso va a ser eh, u, u, una cosa loca. Entonces, todo este año nosotros estamos a tope y vosotros también, de hecho, pero eh, estamos a tope eh, explicando lo que viene como, por ejemplo, nosotros ahora mismo tenemos o sea, yo ya a día de hoy corro como 15% de mis campañas sin cookies, ¿no? Y aprovecho uh-huh. las que hay pero 60% de mis campañas las puedo correr sin cookies también a día de hoy porque estoy ya preparado pero hay mucha gente que no, y entonces estamos explicando, ojo, o te preparas ahora y todo el año haces todas las pruebas, los A/B hey, Testing, trata e intentamos pasar tu data cookie base a data cookie less, o en poco tiempo, vas a comprar todo sin saber lo que es, ¿no? Y, y es eso, entonces, va, vamos a ver, pero sí, yo creo que eh, 2021 y 20, 20, los dos años que vienen van a ser muy movinito, muy muyitos. y no, Coincido 2020, contigo.
0: Complicado lo y, tiene. Y, y además, no solamente coincido, sino que tengo que dar el crédito que he visto a, a la empresa que tú lideras. Eh, por ejemplo, en América Latina, muy activa en, en, en educar, en comprender, en guiar, liderar a quien puedas liderar en, en ese proceso de cambio, que eso lo conecto con, con la siguiente pregunta que ya medio la respondiste tangencialmente, y es básicamente, eh, si puedes puntualmente, tres, cuatro cosas en las que la industria se va a afectar digamos que como para las personas que están huyendo o nos están viendo, que pueda decir, oiga, estas tres, cuatro cosas puntualmente se van a ver afectadas, que tú te las sabes de memoria.
1: Hombre, es que cualquier empresa, eh, o sea, cualquier empresa que trabaja en digital va a estar impactada. Esto está, está claro. Para mí, más que nada, es como una, una evolución ¿no? de, de, de la industria. Es decir, que tenemos eh, la, la realidad es que digital durante muchos años ha sido el, el FOS far, el far ¿no? me acuerdo de hecho una, una presentación que hice al, al Festival of Media de hace 3-4 años que era Navigating the Wild West of Online Video Measurement era literalmente eso ¿no? um, y ahora mismo pues empujado por todo, Apple como siempre empezó esto los navegadores han empezado a mover a empujar temas de privacidad y yo creo que hemos todos, tenemos todos que empezar a a adaptarnos y pues, sí, adaptarnos simplemente a ser más responsables y y esto. Entonces, eh, nosotros, eh, los grandes cambios es es básicamente, eh, te iba a decir que es todo, es decir, tenemos que, nosotros ya estamos preparados para esto, ¿no? Pero lo que queremos es, Eh, Realmente, eh, ahora vienen manostras sin cookies, pero sabemos también que que otros mercados van a tener que eh, seguir eh, esta ola de de cuidado de de la privacidad. Y entonces, tenemos que siempre adaptarnos a eso y yo creo que como industria tenemos que ser muy abiertos a eh, abrir el motor, ¿no? Enseñar cómo funciona y decir, pues mira, eso es lo que hay, eh, eso es lo que cumple, eso es lo que quizás no cumple, pero quizás lo tenemos que cambiar un poquito para hacer evolucionar y, y, y ya está. Entonces, es, es, un, poco, es, es, un, poco, eh, es un poco esto, ¿no? no sé.
0: Digamos que eh, vamos a contar algunas de las prácticas que obviamente lo conoces, que son habituales y en el día a día de tu negocio y la primera el retargeting, el retargeting, todo aquel que haga retargeting, la, va a ver difícil la forma de volverlo a hacer, especialmente el e-commerce. Entonces, ahí entramos en el, en el territorio Brasil-México, que lo conoces bastante bien más Brasil que México. ¿Qué va a pasar con todas estas compañías, obviamente, de e-commerce? ¿Qué están haciendo y qué no están haciendo? Uno, entonces se va el retargeting. Segundo, importantísimo, el reach and frequency, tu discurso de siempre. El reach and frequency se va a ver afectado porque no vas a poder identificar correctamente eh, quién es ese usuario eh, y pues obviamente eso te va a afectar enormemente en, en el resultado pues, de las campañas. Y al final del día, y esto te hago esta pregunta, pues seguramente son temas que has hablado, hay una discusión muy grande donde dice que, que si se nos va la mano, como decimos vulgarmente en América Latina, es decir, si nos vamos hacia un extremo en términos de, de la privacidad de datos, podemos alentar con el negocio o la automatización de la industria nuestra, que es básicamente la programática, porque la programática al final del día vive de lo que pasa con los datos, en cómo puedes llegar a la persona precisa, exacta, en el momento correcto, en el contexto correcto. Obviamente en el momento en que, en que la privacidad ve afectado todo este digamos que andamiaje de la data, seguramente la programática también va a tener que tener una, 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 un, un enfoque diferente. ¿Tú cómo lo ves? Digamos, ustedes que están tan, digamos, que tan desarrollados en ese lado del del negocio.
1: A ver, es que es un... Eso sí que es un pedazo de pregunta. A, a ver, eh, yo no creo que vayamos a... Empezaste diciendo que ya no se podía medir Richard Frequency. Yo creo que, es que vamos a tener que adaptarnos a, a la nueva realidad, ¿no? Es decir, de la misma manera que durante muchísimos años y aún ahora, de hecho, por algún motivo que nunca entenderé. Uh, se compra CPM uh, cuando uh, tenemos la posibilidad uh, de medir viability y decir, pero vamos a ver si tú... Vale, entiendo que tu CPM sea muy bajo, ok, pero si nadie ve tu anuncio... No sirve nada. Es, es muy caro, ¿no? <risa> Entonces, eh, igual que ahí hemos conseguido evolucionar, yo creo que, que es un poco lo mismo, que hasta ahora eh, se medía todo usando cookies Pues primero vamos a ver, porque Soundbox todavía está muy trabajando en esto. Es verdad que Google no tenía que hacerlo, ha decidido hacerlo y fantástico que que lo haga. Ya veremos qué es lo que ofrecen, pero ya existen muchas maneras de medir y de identificar usuarios que no sea basado en cookies. Y, las, los, y aparte de, de cookies, son solamente los third-party cookies los que vamos a quitar. Claro. Um, pero, por ejemplo, o sea, ahí sí que hemos tenido nosotros una suerte tremenda que, claro, todo el mundo ahora está corriendo, corriendo para hacer publicidad contextual. Nosotros hace cinco años que construimos un AI basado en contextual para optimizar las, nuestras campañas de vídeo, ¿no? Ahí es una suerte también. Entonces, estamos muy adelantados, pero, por ejemplo, solamente sabiendo lo que lee la gente, qué tipo de contenido consume de data, se puede cruzar cosas. Las IPs todavía están disponibles. Se puede también saber dónde está la persona. El geotargeting sigue siendo posible. Se sabe la hora del día, el sitio donde estás, la temperatura que hace, bla, bla, Hay muchas maneras de cruzar data eh, todavía para poder identificar súper precisamente a la gente. Puedes saber que este mismo eh, IP que corresponde a un, un laptop y este que es un teléfono, se conectan eh, hoy en Miami, mañana en Perú y en tres días en Colombia, puedes asumir que son eh, la misma persona. O sea, que todavía se puede medir bastante, y, y la, pero la cosa es que hay que estar preparados para hacerlo. Y esto yo no creo que, otra vez, cuando dije el equipo nuestro, o sea, no es que seamos una gigantesca, o sea, no somos Google, no somos General Motors, pero o sea, tenemos más de mil empleados y somos una empresa bastante grande. Uh, si no puedes dedicar los recursos necesarios para cumplir con esto, para prepararte, lo vas a pasar súper, súper, súper mal. Um, luego yo creo que es más un, una cuestión de eso, de, de adaptarse, de adaptarse a, la, a la nueva realidad. Um, y de pensar distinto uh, igual que lo que mira, y, y sé que tú en particular estás muy metido uh, con temas de gaming y todo esto que para mí o sea, estuvimos en gaming hace, hace años y me arrepiento <risa> habernos salido uh, y quizás volveremos pero que es decir eh, o sea, cuando habl- ahora mismo estamos en un momento que hablamos con clientes y dice, vale, vale Hablaba de CPM, pero si pones una V delante de cualquier métrica, es que destrozo a cualquier red social y a casi todo el mundo, de hecho, ¿no? Y tú estás exactamente igual que yo en esto. Y yo creo que igual que hemos conseguido hacer eh, cambiar un poco la mentalidad eh, so- sobre esto. Eh, yo creo que que sea lo mismo Eh, en en, en nuestro caso eh, nosotros también y y eso es verdad yo personalmente fui la primera persona que que hablé de viability en Latinoamérica Eh, creo que Balance Safety tres cuartos de lo mismo Eh, y y, y digo si 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 consigues ver un poco eh, lo que viene y en nuestro caso son cosas muy simples es decir, vendes publicidad publicidad Quieres que la vean, ¿no? O sea, tampoco es... No no, no
0: es rocket science, ¿no?
1: Exacto, no es es ciencia cuántica, coño. Si vas a pagar porque te ven, mejor que te vean. Eh, Es decir, que tampoco es ciencia cuántica si tú eh, pagas para mejorar tu marca, la opinión que tiene la gente de tu marca, para que la gente interactúe con tu marca, es bastante mejor que estés dentro de un entorno, que puede ser un juego, que puede ser un artículo de cocina, me igual lo que sea, es bastante mejor que si estás en la noticia que habla de la violación, de no sé qué, o la gente... Es decir, es obvio todo esto, pero no pasaba. Bueno, ahora hay cosas que van a pasar a la fuerza, eh, porque ha habido abusos. Hablas de retargeting. Es decir, todo el mundo ha pasado por esto. O sea, cu- o sea, yo llegué a, a mirar para comprar, de verdad, una, una compu a mi madre. Y dije, bueno, ¿qué, ¿qué puedo comprar de compu? Una Dell, porque es lo que tenía en la mente por el gran trabajo que han hecho de branding. Voy a Dell un día, durante tres meses, me, me siguen, siguen, siguen. Y al final le compro, compré, no sé qué, otra cosa, un Apple, de hecho. Eh, pero es así, ¿sabes? ¿Y cuántas veces... Te, te, te recibes banners de un hotel donde fuiste hace dos semanas. Sí, de acuerdo. Eh, ¿Sabes? Entonces,
0: Entonces, digamos que avanzando un poco, tu, tu, tu visión es que todavía América Latina, pues no está preparado y que, digamos que lo, lo que va a terminar pasando es que eh, muchas marcas, muchos eh, eh, agencias o las y el ecosistema en general de los que actuamos, seguramente si no nos preparamos correctamente, pues vamos a pasarla muy mal. Entonces, América Latina, y, y yo coincido contigo que América Latina siempre se toma estas cosas de una forma muy naif, muy laxa. Eh, yo creo que el tema de privacidad de datos se lo han tomado tan es así que el único país que, que ha tenido algo medio avanzado, pues fue Brasil, que hizo el y que ya lo mencionaste, pero los otros países como que siguen mirando para el techo a ver qué carajo hacer. Y esa es un poco la respuesta. Si nuestros gobernantes no se toman en serio esto, pues el resto de la gente, ¿qué vas a esperar que que hagamos, ¿no?
1: A ver, eh, aquí, a, a ver, lo que sí es verdad, que en Latinoamérica mi experiencia, tengo mucho cariño porque ya son muchos años y tengo muchos amigos y uh, entonces, pero es verdad que tienden a lo de, sabes, decir, bueno, ya veremos, ya veremos, ¿no? Y lo que pasa es que esto, o sea, otra vez, cuando te viene una pared, la pared es está aquí. Y por mucho que digas, ya veremos, ya veremos, tarde o temprano te la vas a comer. Entonces, más te vale que te muevas. Si es verdad, hemos hecho ahora en las últimas semanas mucho push sobre Júquiles y sobre lo que va a pasar y tenemos una atracción gigantesca eh, de tanto marcas como agencias y publishers. Los publishers, vale, la publishers es que la Son previsión... Más interesados. Pérdida, no, no, la previsión de pérdida de, de ingresos de los publishers es 52%. Wow. O sea, si a mí me dicen que el año que viene pierdo la mitad de la plata, tenemos loco. Um, entonces, uh, lo bueno es que tra- nosotros sí que estamos preparados y la gran mayoría de publishers usan nuestra tecnología, por lo cual en esto podemos ayudar. Pero que. Um, sí que hay mucho interés, pero no digo a, a, a mucha gente realmente prepararse. Entonces, eso es como, mm, vamos a ver. Um, la, la otra cosa es que, lo que no, luego sí que es verdad que en Latinoamérica pueden tardar en empezar, pero cuando se hacen las cosas, yo, mi experiencia es que se hacen bien y rápidas y tal. También lo bueno de, de mirar qué, qué pasa al lado antes, en el caso de GDPR, es que todo el mundo ha podido aprender de las, los errores, eh, lo que sigue pasando ahora mismo entras en cualquier periódico y te sale la mierda de pop que te pide si quieres la cookie, pero si ya te di es lo que todos te los te días, te días durante, <risa> cuatro, es una cosa. Basada sobre cookies para algo que prohíbe las cookies es, es una locura. Pero entonces, lo que el punto es que ya hemos visto lo que pasó. El GDPR es GDPR en portugués, tal cual, y te ha puesto mi pierna derecha que, por ejemplo, no sé si Mercosur podría hacer una cosa porque Brasil parte de Mercosur puede ser que el resto siga esto, eh, pero otra vez eh, la GDPR lo trabajaron mucho y sí. No veo que que, que CCP es lo mismo, GP es lo mismo. O sea, la la variación es simplemente porque alguien quiso firmar distinto, pero es lo mismo. Entonces, yo no no me espero que esto cambie mucho. Las cookies es distinto, porque las cookies es la base de casi todo el ecosistema de momento. Y ahí tenemos un problema. Porque cuando un ecosistema está hecho, es como un portaaviones que quiere girar. Es que para girar en 50 kilómetros tienes que empezar ahora porque sí. son muchos tubos Pero conectados verdad. que hay que desconectar, conectar a otros, construir algunas cosas, y eso toma tiempo. Y, por ejemplo, el, el GPD tenía que estar eh, en, en vigencia en agosto del año pasado, y dijeron... no lo pasaron o sea, un tiempo. <risa> Nadie ¿no está listo, que no es por COVID, que lo pararon, lo pararon antes de COVID. Sí. Dice, wow, damos, demos un año más, y vamos a ver cuando empiecen a, primero, cómo van a ver, cómo van a auditar todo. ¿Y cómo lo van a enforzar? Que va a ser también otra, Otro otra problema. Es mucho dinero, ¿eh? Cuando pagas por imp- claro. infracción y que una infracción es una impresión en un volumen como el que manejamos. Eh, sí, es mucho dinero. Ahora es, te hago otra
0: pregunta. En tu concepto, ¿cuál sería el modelo ideal de privacidad? ¿Tú, tú qué dices? Oiga, mire, sabes que yo, después de todo lo que he visto, después de todo lo que he aprendido, el mundo sería mucho mejor en términos de privacidad si tenemos esto.
1: A ver, hoy por, a ver, hoy por hoy tenemos un usuario que pide transparencia, ¿no? En capital, subrayado, en negrita y todo, que se quiere transparencia, transparencia, es lo que realmente eh, cada vez, y bueno, y lo escuchamos de hecho en el mercado, hasta nuestros clientes, esas agencias, todo el mundo habla de transparencia. Eh, eh, para mí, eh, el modelo ideal sería el modelo que, que deja saber al usuario en qué está siendo usada su data, un modelo que Aparte hace fácil eh, esa transición y donde eh, entiendes lo que el uso de tu data conlleva eh, y, eh, y que te permita eh, la, la posibilidad de, de anuncios personalizados. Es decir, eh, cuando uso el, el ejemplo de targeting, eh, eso es una pésima, eh, es un pésimo uso de la data personal. Eh, igual que yo tengo mi cosa esta para medir todo, de hecho el, el, el corazón el, como duermo tal, y no me gustaría que eso llegara a la, a la mi, mi mutua de salud, porque seguramente Obvio. al seguro eh, tuyo
0: eh, te, suben, está, te, suben la, te
1: suben la póliza no, total, entonces es total pero me encanta que un Amazon un Netflix que tú mencionabas y tal que me, 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 me enseñen qué película me gustaría tener eh, yo veo cuando uso data en mis campañas, y tú seguro que también, o sea, esa, yo, mira, justo por primera vez en la historia, eh, la semana pasada teníamos 100% de nuestras campañas en Latinoamérica con data. Para mí eso es fantástico porque cualquier campaña que usa data tiene un performance diferente. Un superior Y, y entonces, sí. eso es bueno. Entonces, para mí, el modelo ideal para una empresa eh, de, de, de publicidad es aquel que que no se convierte invasivo para el usuario, que donde eh, mantienes una, una carrera de consentimiento del usuario eh, desde que colectas la data hasta que expones el anuncio. ¿no? Eh, básicamente es esto, es, es siempre... Eh, sí, es, es apoyarse en tecnologías que permiten, eh, siendo responsable eh, de, eh, de mejorar todo y de poder... eh, targetear atribuir y medir a gran escala Eh, ok me me, me encanta
0: me parece que que es un gran concepto Eh, y va muy relacionado con la siguiente pregunta de todas serie series digamos que entendiendo eso ¿tú crees que los usuarios en América Latina entienden que la mayoría de los contenidos y si hablas de las apps de las apps o los contenidos en, en desktop en desktop son gratuitos y pues que tienen que vivir de algo y ese algo es publicidad. ¿Será que ellos son conscientes o no será que los publishers y todo el resto de la, digamos que del ecosistema, también somos responsables en educar a los usuarios diciéndoles mira mire, usted está consumiendo algo que antes no era gratis, antes te ibas a leer el diario y tenías que ir y comprarlo en la tienda de la esquina o comprar la suscripción. Hoy en día lo lees gratis. Entonces, eh, obviamente hay un intercambio por publicidad o por cualquier tipo de data, una transacción de data, eh, eh, ¿El usuario entiende eso o, o realmente está perdido en ese sentido? Yo,
1: yo siempre decía antes, ¿no? Antes decía, bueno, es que si tú, quieres consum- o sea, si tú quieres consumir contenido digital, hay dos maneras de, de pagarlo, con tu bolsillo o con tus ojos, ¿no? Es, es un poco eso, o sea, vos ves la publi tal, y no sé si os acordáis, mala seguro porque lo, 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 la publicó y la hablaba, pero hicimos su un video de imagínate un, un mundo sin publicidad y básicamente pues todo lo que te gusta desde el fútbol, que o sea, todo lo que te gusta está básicamente financiado por publicidad bueno. um, pero, pero también es que eh, yo, yo no sé hasta qué punto uh, tenemos que poner en peligro la publicidad de la gente uh, la, la, las, es decir, el no tener cookies no quiere decir o sea, primero las cookies, para empezar, eh, tampoco, o sea, un, una cookie no te daba eh, la dirección mal. física y el nombre de persona. Mal, Era, mal. la persona. De hecho, la manera de traquear más uh, anónima que había. Pero bueno, de todas formas, lo que, por ejemplo, lo que hacemos nosotros y lo que... Es que aparte, a mí, me, a ver, también depende de quién eres, ¿no? Para mí me da igual eh, cómo te llamas y dónde vives y tu dirección física, porque me da igual, mientras sepa en qué barrio vives y que te gusta leer recetas de cocina bio o ecológica, o que te gusta carne, o que te gusta... Ya tengo bastante para poder prever más o menos lo que, lo que te va a gustar. Yo creo que para mí es más un challenge para los publishers. de Otra vez, los publishers son los últimos en la cadena, ¿no? Nosotros somos, estamos justo antes, ¿no? O sea, de hecho, somos, yo soy casi un publisher porque tengo un producto creado y que se optimiza solo dentro de, de un entorno editorial pero que um, un publisher um, es el que va a tener la la llave ¿no? del, del grifo y más les vale tener estar preparados a proveer un contenido bastante bueno para que la gente se quiera identificar porque si no va a ser complicado es decir, lo claro. no tiene un complicado porque por una vez por una parte tiene que crear contenido potente para que la gente les lea. Y luego tienen que hacer contenido aún más potente para que la gente diga, ok, voy wow. a hacer un login para tener acceso a este tipo de información. ¿Qué piensa que, por ejemplo, nosotros estamos todos... O sea, yo, yo pago muy pocos, la verdad, pago tres, cuatro sus, suscripciones a, a, a periódicos, ¿no? Uh, pero, por ejemplo, estoy dado de alta en toda la prensa de publicidad, igual que tú, yo seguro. Pago. Sí, igual, y, igual. Y eso... Mucho, la mayoría no lo pagas, pero tienes que dar todos tus datos. Y, y tienen que justificar, y la gente que escucha este podcast es gente de publicidad y sabe que, bueno, sí, para leer eh, tal o tal o tal eh, eh, publicación, tengo que dar mis datos, pero el contenido lo vale y no pasa nada. Um, entonces, es, es, un poco, es, es un poco eso.
0: Perfecto. Ahora la última pregunta, nos quedan ya más o menos tres minutos, dos, tres minutos. Y esta es tal vez una de las más importantes tú como conocedor y veo que has venido trabajando, uno, por los publishers, dos, en esta campaña de de hacerle entender a la gente lo que viene y y cómo poder, digamos, que sobrellevar esta marea. Es qué le recomiendas tú a las marcas, a los anunciantes, cómo deben abordar esto. A
1: ver, Lo lo primero es informarse. Otra vez, capital negrita, subrayado y, y con una luz encima, ¿no? Informarse, leer, escuchar, investigar, mirar todo lo que hay, porque eso es un ecosistema y, y evoluciona muy rápidamente. Lo bueno de estar en digital es que estamos acostumbrados a esto. No sé qué hacías tú antes de Asmobile, pero yo estuve en prensa, en televisión, y ahora lo que venden ahora es lo mismo que hace 20 años cuando yo hacía eso. Uh, primero, informarse. Uh, segundo, agilidad, que también lo dije, porque hay que poder moverse muy, muy rápidamente y adaptarse. Uh, el tercero sería no tener miedo de equivocarse. Uh, este es el año donde, si te tienes que pegarle una leche, es este año, porque el año que viene te va a costar una fortuna. Este año... Todavía tienes cookies, todavía trabajas como siempre, pero puedes dedicar una parte importante de tu presupuesto, tiempo, equipo o lo que te dé la gana a prepararte para el año que viene. Este es el año que haces A-B testing, que que pruebas todo lo que tienes que probar, porque este año todavía te puedes equivocar. El año que viene ya no habrá nada más para testear. Por eso decimos nosotros lo que, mira, te te transformo tu audiencia cookie-based en audiencia... Cookies, pero si no lo haces ahora, ayer que no lo podemos hacer porque ya no habrá, ya no tendrás todo lo que has pagado para crear tu data basada en cookies y ya no lo tendrás. Entonces, o me lo das ahora y ahora te lo transformamos y empezamos a reorganizar todo, o oh, adiós muy buenas! Entonces, uno, informarse. Dos, agil- agilizar. Tres, no tener miedo de equivocarse. Y cuatro... Eh, apoyarse en expertos. Es decir, eh, tú conoces muy bien a Luciana, eh, eh, Luciana Salazar es la, la persona que maneja plataformas para mí, y con, bueno, no sé, tengo un título Business Development Something, pero básicamente es la persona que maneja lo que no entiendo. Eh, pues tengo una otra chica que, así que se llama Clementina y que es quien que hace todos esos bootcamp eh, cookie que estamos haciendo y eh, que es quien maneja la data. Y y esta, y esta es la gente que, o sea, decir, eso es algo que no se inventa eh, y que tienes que apoyarte sobre, sobre gente que realmente sabe que lleva. Hay, to- son unicornios, pero hay gente que lleva años trabajando en data, no muchos. O sea, un tío que lleva 3, 4 años en data ya es casi eh, un anciano y alguien que lleva 10 es un dinosaurio, ¿no? Pero lo o sabe.
0: Entonces,
1: y, sí, es así. Entonces, para redondearte la idea.
0: Infórmate, arriesgate, asesórate de, de expertos. Es la recomendación que hace nuestro maestro invitado de hoy, Eric Turtel de TITS. Eric, nos acabó el tiempo. Me encantaría. Sé que podemos quedarnos horas y horas y horas. Y pero pues obviamente eh, eh, tenemos que cerrar. Te agradezco mucho por el tiempo. Muy buenos eh, la charla que tuvimos. Me encanta gente como tú que tiene pues, una visión global eh, más un contexto local en, en un escenario difícil como América Latina, haciendo un negocio exitoso como lo es TITS, hablando de temas relevantes e importancias para la industria, como lo son estos eh, de privacidad de data. Te mando un abrazo, muchas gracias y espero volverte a tenerte por
1: acá. Bueno, muchas gracias por, por invitarme, muchas gracias por ser un buen amigo, porque son muchos años, muchas gracias a, a Mara y a Produ por también estar siempre Uh, con nosotros y, y sé que y sé que eres sincero cuando dices esto yo también o sea que porque no siempre es así pero eh, yo me alegro mucho cada vez que eh, veo ArtsMobile móvil eh, moviéndose te recomiendo a gente te, te recomiendas no sé, a sí, sí. y, y, y no y, y se agradece y yo creo que eh, func- y, t- y tengo otros amigos en, en, en la industria con, con quien me voy bien y creo que es fundamental y tenemos que poder hablar eh, abiertamente cada uno, o sea, yo juego a rugby muchos años, me peleé con mucha gente muchas veces, pues no impide que después del partido seamos amigos valeo, y, todo. Y, y ya está te agradezco mucho, mucho Eric, gracias, gracias.
0: Esperamos que esta conversación haya sido de su agrado y los esperamos en el próximo episodio. Agradecemos a Produ por la producción de este podcast que realiza Xmobile.